0: Queria chamar aqui meu amigo e pastor Marcondes, por favor, pastorzão querido, vem cá. Esse casal é benção demais. Pastora Ana, fica de pé só o pessoal ver que a senhora tá aí. Dá um tchauzinho aí, pastor Ana. Uma salva de palmas para esse casal que eles são benção, gente, ó. Ó, eu já vou falar um negócio para você. É quinta-feira do Avivamento, né, pastor Fernando? É Avivamento, glória a Deus. Toda vez que eu vou lá em Friburgo, a terra é fria, mas o povo, Alexandre, é do coração quente. Então, é o seguinte, quando eu chego lá, Alexandre, e eu falo assim, boa noite, pessoal, aleluia, glória a Deus. Eu tomo até um susto, meu Deus do céu. Sabe, o pessoal lá é doideira. Então, quando ele disser, boa noite, você aleluia, glória a Deus. Ele se sentiu em casa, porque o povo lá é doideira. Doideira, o povo lá é pula pra caramba, né? Porque o pessoal aqui, meu, ouve as minhas histórias, rir das minhas brincadeiras, das minhas piadas. Graças a Deus por isso. Estenda uma suas suas mãos para cá. Pai, muito obrigado pela vida do teu filho, meu amigo, companheiro do ministério. Pedimos que o Senhor use o teu filho nessa noite, porque o Senhor usa pessoa, pessoas. E nós estamos aqui. Esse tempo é teu, não é da televisão, não é das mídias sociais, não é das conversas, do WhatsApp. Esse tempo é um tempo que decidimos ofertar ao Senhor, porque somos filhos e como filhos que somos, sempre desejamos ouvir conselhos da parte do nosso Pai. Por isso, fala conosco, tenha liberdade na nossa mente, no nosso coração, que só traga uma palavra como flecha, uma palavra rema para as nossas vidas hoje. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém.
1: Amém. Muito boa noite. Olha aí, ó. olha aí, ó. olha aí. Repita assim comigo, eu estou na quinta do Aviva. Tem glória para ele aí, tem glória para ele aí. <risos> Aleluia, como é bom estar nessa casa. Pastor Rafael é, é demais, é um amigo, é um professor, tem me ensinado muito tem me instruído, me acompanhado, e eu louvo a Deus pela vida dele, pela família dele. Ser, Olha, se eu não fosse pastor em Friburgo, eu ia ser uma ovelha aqui nessa igreja aqui. Ah, você pode ter certeza, que eu não ia ser... De vez em quando eu olho as minhas batalhas, eu falo assim, rapaz, acho que eu vou mudar para Cabo Frio, vou virar ovelha lá. <risos> Deus quer falar conosco hoje, fui inspirado, tinha uma palavra, tive que mudar, o pastor Rafael entrou aqui contando as coisas de Israel, vamos para o outro caminho aqui, mas eu creio que Deus vai falar com você, Deus pode falar com você hoje? Amém. Eu vou perguntar de novo, Deus pode falar com você hoje? Amém. Amém, então por favor, Lucas capítulo 5, aleluia, que bom que nós estamos aqui, esse é o melhor lugar do mundo. Lucas capítulo 5, eu vou ler do verso 1 ao verso, ao verso 4. Está aqui? Está ah, aqui. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes entrou num dos barcos o que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia então sentou-se e do barco ensinava o povo tendo acabado de falar disse a Simão vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca Obrigado, Pai, pela Tua palavra poderosa, verdade que liberta, que transforma. Fala conosco mais uma vez, por bondade, graça e misericórdia, é o que nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Nós estamos diante de um texto que trata de uma realidade muito severa. E se você parar para analisar, tem alguns profissionais na sua área que não conseguiram romper dentro da sua especialidade. Eles estão num momento difícil, parece que a fonte secou, parece que alguém precisa mudar de área, eu acho que não dá mais certo, eu acho que aqui não tem mais peixe, eu acho que a gente vai ter que mudar de região, de cidade, de estado, até de país. Talvez eles estivessem vivendo esse momento, mas eu preciso falar uma coisa para você que está me ouvindo, você de casa que está nos ouvindo. Para ter uma manhã de sucesso, foi necessário uma noite de frustração. Ah, você não entendeu. Para ter uma manhã de sucesso, foi necessário uma noite de fracasso. Ah, você não entendeu ainda. <risos> a noite que eles viveram não tinha nada a ver com a manhã que estava por vir. Você não está entendendo ainda. Todo homem, toda mulher de grande sucesso precisa passar por noites assim. A frustração de hoje vai virar testemunho amanhã. Ah, você não pegou isso? A frustração de hoje vai virar pregação amanhã. Quantos creem nisso aí? Ah, você... Fala para a pessoa que está perto de você e fala assim, aguenta firme, crente. Tem um grande testemunho sendo gerado na sua... Ei, o choro pode durar, mas a alegria, eu posso não estar vendo, mas está vindo. Eu posso não estar enxergando, mas eu sei que está chegando. Você crê nisso daí? Você crê? Presta atenção no que eu vou te falar. Você não tem que gostar do que Deus está fazendo hoje. Você só precisa confiar no que ele vai fazer amanhã. Quantos confiam? Eles não conseguiram pescar nada. Mas não é porque eram ruins, eram fracos no que decidiram fazer, viver daquilo. Porque eu começo a pensar, é, tudo que você esconde, Deus acha. Ah, você não entendeu, eu vou ter que falar para esse grupo aqui que eu acho que eles entenderam. Tudo que você esconde, Deus acha. Vamos ver se a glória aqui é a maior. Tudo que você esconde, Deus acha. Tudo que você esconde, Deus acha. Eu vou ter que falar isso aqui. Tudo que você esconde, tem gente achando que Deus não está vendo eu vou esconder isso do pastor Rafael, mas de Deus, tudo que você esconde, mas tudo que Deus esconde, ninguém acha, cadê os peixes, cadê, parece que foi tudo embora, parece que não tinha mais nada, porque de vez em quando, Deus gosta de brincar com a gente, de esconder, Ah, assim você não entendeu, Deus gosta de esconder algumas coisas. Você acredita nisso? Que isso, pastor, é verdade. Se você olhar lá no Êxodo, você vai ver que nasce um menino, o nome dele é Moisés. Há um decreto naquela época. E aquele menino precisou ser escondido para não morrer. Ah, assim você não entendeu. O menino precisou o quê? Ser escondido para não mas quem mandou matar os meninos? Fala comigo assim, foi faraó ah, você não entendeu quem que, mandou, que, quem que mandou matar os meninos? faraó aí Deus fala assim, vou esconder o um menino eu vou esconder o um menino mas aonde você vai esconder o um menino? eu vou esconder dentro da casa de faraó ah, você não entendeu você não entendeu não, você não entendeu. senão você tinha voado dessa cadeira aí tudo que Deus esconde ninguém acha e daí, tá ele matem todos os meninos, e Deus botou o menino dentro da casa dele, falou, eu vou esconder dentro da sua casa, Ah, você não entendeu, não entendeu. enquanto, Faraó procurava Moisés lá fora, Deus havia escondido ele lá, dentro, ai meu Deus do céu, às vezes Deus vai te esconder, para não te perder, você não está entendendo isso, às vezes Deus vai te esconder, para não, te perder, eu vou, eu vou ter que falar, Olha só, no Êxodo, Deus esconde Moisés dentro, enquanto o faraó estava procurando ele lá fora. Aí a gente vem para o Novo Testamento. E tem algo muito parecido, porque mandaram matar todas as crianças dois anos para baixo. Ah, você não está entendendo. Lá atrás era um libertador, agora é o grande libertador. O nome dele é Jesus. Só que Deus manda José levar o menino para onde? Para o Egito. Por quê? Para o Egito? Porque Deus já tinha escondido alguém lá antes.
0: Você não está entendendo.
1: E é engraçado isso, né? Porque Faraó está procurando fora. E Deus esconde? Agora Herodes está procurando lá dentro. E Deus escondeu? Ah, Tudo que você esconde, Deus acha. Tudo que você esconde, Deus acha. Mas o que Deus esconde? Satanás procura, não acha, o inferno procura, não encontra, a morte tenta achar, mas não. Você não está entendendo, não consegue achar. Sabe por que não consegue achar? É simples, é por causa do salmo da proteção que começa assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Deus escondeu você, tem, tem gente aqui que foi escondida por Deus, Ah, você não está entendendo, você sabia que na pandemia a morte procurou você, mas Deus fez assim, eu vou esconder esse aqui, eu vou esconder essa daqui, eu vou esconder essa família, essa casa, essa empresa, eu vou guardar debaixo das minhas, ah, você não está entendendo irmão, Deus escondeu você, aponta para a pessoa que está perto e fala, Deus te escondeu, e você sabe do que eu estou falando. Por muitas vezes a morte te procurou, por muitas vezes, mas Deus preferiu esconder você. Cadê aqueles que estão debaixo dessas asas? Chegaram aí, ó. É engraçado que o texto diz que todos estavam ali para ouvir a palavra. Para ouvir o quê? Para ouvir o quê? Engraçado que isso até hoje acontece. Quem veio ouvir a palavra aqui? Está vendo? Isso aqui é verdade, é realidade. Porque onde alguém se propõe empregar a palavra, Deus sempre vai enviar os ouvintes. E está ali Jesus, ali. Todo mundo quer ouvir a palavra. E eu preciso te falar isso. Só existe um meio de ter fé. A fé vem pelo... E ouvir o quê? É. Então, o segredo não é só ler a palavra. O segredo está em deixar a palavra ler você. Fala para a pessoa perto assim, deixa a palavra te ler, porque ela vai fazer uma leitura de você. E a palavra de Deus é linda. É. Porque quem entende o poder da palavra não busca milagres. É. Porque não é o um milagre que gera a palavra, mas é a palavra que gera tem alguém entendendo ali Jesus está lá na beira da praia irmão aguardando seus discípulos chegarem de uma noite de frustração porque o que não deu certo sem ele alguém já pegou ali ó. ele está ali na beira da praia esperando eles chegarem eles estão vindo de longe ele está esperando eles chegarem porque o que não deu certo sem ele, agora com ele. Assim. Tem gente que chegou aqui, pastor Rafael, que estava vivendo uma vida sem ele, que não dava nada certo, mas depois que se entregar e se render a ele, você vai começar a ver Deus agindo, vai Ah, meu Deus do céu! Engraçado que Deus só pode ajudar quando você tira sua mão. Ah, você não entendeu isso aqui. Quando você põe a sua mão, ele tira a mão dele. Mas quando você tira a sua mão, aí ele coloca a dele. Olha, agora é comigo. Enquanto você está tentando resolver com a força do seu braço, ele deixa você se debater tudo. Mas o dia que você jogar nas mãos dele, aí é com ele. Aí ele fala, agora é comigo. <risos> Olha isso aqui. Eles descem e começam a lavar suas redes. Começam o quê? É. Lavar. Fale comigo, lavar. Ah, fale mais alto, por favor, lavar. Ah. Sabe por que eles começam a lavar? Porque Deus não coloca peixes limpos em redes. Você não entendeu? Vou melhorar, vou melhorar. Primeiro ele te lava, depois ele te usa. Você não entendeu? Esse princípio é muito poderoso. Você precisa pegar isso aqui, ó. Esse princípio é lindo demais. Sai sujeira... Entra Jesus. Sai sujeira, entra milagre. Sai sujeira, entra santidade. Sai sujeira, entra vida nova. Sai sujeira, entra mente nova. Ah, você não está entendendo esse princípio aqui? Ele é lindo. As redes estão sendo limpas na água. Ele afunda ó, oh, e depois sacode. Para algumas pessoas... Sabe o que Deus está fazendo? Está mergulhando. Mas para outras... Mas se, Deus, mas se Deus te sacudir, não chora, não. Se Deus te sacudir, você não fica triste, não. Porque Ele pode até te sacudir hoje para te encher amanhã vai te encher amanhã, vai te encher, é. o sacudir de Deus não é para matar você não, fica em paz, não vai te matar, você não vai morrer, o sacudir de Deus é para te limpar, fale comigo, é para limpar, ah, porque tem um nível de santidade chegando na vida de alguns nessa noite aqui, Deus está te chamando para viver um nível de santidade, porque aonde você chegar vai resplandecer o brilho do Senhor, vai exalar o perfume da santidade, você vai passar e as pessoas vão sentir a santidade saindo de você, ah meu Deus, volta para cá porque meu tempo é curto, eu vou correr, eu fico aqui imaginando essa cena, os discípulos olhando para a situação, e vendo Jesus entrando no barco, e pensando, olha só, só foi a gente sair e ele entrou. Só foi a gente sair que ele entrou. É assim mesmo. É assim mesmo. Quer ver Deus entrar em cena? Sai que ele entra. Essa não estou entendendo. Uma coisa é ter Jesus do lado de fora. Outra coisa, você não está entendendo. <risos> entenda uma coisa aqui, entenda, por favor, por favor. Entenda uma coisa. Não é tendo os peixes na rede que você coloca Jesus no barco. Você não pegou essa. Mas é tendo Jesus no barco que Ele mesmo vai colocando os peixes na rede. Nossa, não tá... <risos> Pega isso. O segredo não é ter as coisas de Deus. O segredo é ter o Deus? Tem gente achando... Não, porque o segredo é, 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 é ter a terra, porque se eu tiver a terra, eu vou alcançar os céus. O segredo é diferente. O segredo é... buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua... E todas as demais coisas vos serão. Quem quer que é crescente aí na sua vida? Quem quer que. Ah, de... Por favor, levante sua mão. Quem quer que é crescente? Então busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Yeah. Tem gente querendo viver coisas grandes em Deus, sem seguir a instrução de Jesus. Qual a instrução, pastor? Fala para mim. Fala, fala comigo assim: se afastar. Se afastar, entra no barco, agora se afasta, ai, eu quero viver 2023, Pastor Rafael, conta comigo, bota o meu nome em Deus, que eu vou viver uma grandes coisas, eu vou viver um milagre, eu vou viver um negócio grande em Deus, é mesmo? Você esqueceu do que Jesus falou, se afastar, se afastar do que, Pastor? Não estou entendendo, se afasta do pecado, se afasta da mentira se afasta do engano, se afasta da prostituição, da pornografia, da desobediência, se afasta que você avança. Deixa eu voltar aqui. A gente viajou de navio, né? Coisa linda. Eita, Jesus. Mas sabe o que eu fiquei, fiquei admirado? É que eles amarram o navio, um bicho grande daquele, 20 andares, amarram num toquinho, um negócio pequeno assim. Não é? No... Aí, t... Aí chegou em Salvador lá, botaram, botaram um negocinhos amarrados lá, eu falei, ué, eu fiquei olhando aquilo, interessante, né? Negócio daquele tamanho, que, que segura ele, um negocinho pequenininho. Ah, você não pegou essa? Aí ah, tem... ah, esses caras são terríveis aqui, hein? Você está você tá falando de lá, mas aqui a turma aqui é quente, hein? Aqui é quinta do avivamento mesmo, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, meu irmão. é. Acabei de falar, são coisas pequenas que têm impedido muita gente de viver coisas grandes em Deus aí. Ai, você não entregou essa. Deixa eu falar, tira as coisas pequenas. Vou repetir, tira as coisas pequenas. Porque o tirar as coisas pequenas é com você, o fazer coisas grandes... Já é com ele, com ele, é com ele, com ele. Tire as coisas pequenas você, mas... Fa... Ah, você está demais hoje. É. Vamos para frente aqui. É. Engraçado que antes de Jesus entrar no barco, estava tudo parado. Fale comigo assim, tudo parado. Ah, fale mais alto, por favor, tudo parado. É. Barco parado, remo parado, discípulo parado é engraçado que depois que Jesus entrou no barco, tudo que estava parado, fala para a pessoa que está perto de você assim, está parado ou está em movimento crente? <risos> o detalhe do remo é que você precisa remar para os dois, já viu remar para um lado só? Como é que fica isso? Você fica rodando, hein? Fica rodando, hein? Chegou não, né? Eu estou falando com você. É com você que eu estou falando. É você mesmo, você que está aí. É você que eu estou falando. Você vai pegar, isso aqui você vai pegar. É. Estou falando com você. Você não está entendendo o que é com você? Que quando o seu cônjuge fala assim, nós vamos para o culto, ao em vez de você remar junto, para que vocês avancem, você não vai, você que eu não estou muito afim de ir, não. Aí, em vez de vocês avançarem, vocês estão, ó, ó,
0: ó, ó, ó.
1: Dois remos. Duas pernas. Duas asas. Caminhe com seu marido, caminhe com a sua esposa, caminhe com seus filhos, mas não. Deus quer fazer vocês alcançarem águas profundas esse ano. Você crê nisso? É, é. Eu conheço uma penca de gente que não sai nunca do lugar. Porque quando um resolve remar, o outro resolve parar. Graças a Deus aqui não tem isso, não. Graças a Deus Cabo Frio não tem isso. Mas lá em Ohio tem. Ohio que te parta. É. Lá tem uma turma dessa aí. É. Lá tem mas hoje, hoje, Jesus está no barco, e sabe o que Jesus está falando para o homem e para a mulher? Rema, sabe o que Jesus está falando para pais e filhos aqui? Rema, sabe o que Jesus está falando para a liderança e para liderados aqui? Rema, porque o resta é com ele, as águas profundas, os milagres, é tudo com ele, é tudo com ele, tem que remar dos dois lados. É. Entendeu? Remo, tem remo aqui e tem remo aí. É. E aí o barco deixa de rodar para navegar. Está comigo até aqui? Sua vida não vai mais ser um barco rodando. Você não pegou, vou melhorar. Seu casamento não vai ser mais um barco seu ministério não vai ser mais um barco. Se prepara para ver o seu barco navegando em águas tranquilas. Se prepare para ver seu casamento fluindo em Deus. Se prepare para ver seu ministério avançando no Senhor. Você crê nisso? Aí Jesus se assenta. Jesus se assenta para ensinar. Engraçado que todo professor dá aula de pé, não é verdade? Sim ou não? A grande maioria, não é verdade? É um professor de olho em mim aqui, perto. Não vou falar quem é. Mas todo professor vai dar aula de pé. Aí Jesus se assenta. Coisa estranha, né? Troço estranho isso aqui. Coisa estranha? É, não é não? Não é nada, não. É que ele não se acostumou com um novo jeito da terra. Assim entendeu. Pastor, o que, é que Jesus está sentado? Não entendi, ele sentou porque ele não se acostumou com o novo jeito da terra. Ah, você não entendeu. Eu vou melhorar para você. Ele está tão acostumado com o céu, estava tão acostumado em reger o universo sentado no trono. Ah, você não está entendendo. Porque assentado ele decidia, assentado ele governava, assentado ele reinava. Ele estava tão acostumado em... Ah, você isso aqui. Em todo barco tem que ter um lugar para ele se assentar, porque ele é o rei dos mares, assim ah, não entendeu vou melhorar, em toda casa tem que ter um lugar para ele se assentar porque ele é o rei das casas e das famílias, em todo coração tem que ter um lugar para ele se assentar, porque ele é dono do trono do seu coração, em toda igreja precisa ter um altar elevado a ele, porque ele é o rei da igreja, ele é o dono da igreja ele é o salvador da igreja, ele é o senhor da igreja, ah, meu Deus, tem glória para ele aí, tem glória ah, meu Deus
0: do céu
1: você não pegou isso aqui você não pegou olha só coisa interessante, quando ele ressuscita algo poderoso acontece, fale comigo, domingo de manhã ah, maravilha domingo de manhã no sepulcro colocaram uma pedra e uns guardas, estavam ali ninguém entra aqui estão vigiando mas só que eles estavam vigiando o lado errado. Aqui ninguém entra. É. E os guardas impediram os discípulos de entrar, mas não puderam impedir Jesus de sair. Porque aonde você não sai, ele entra. E aonde você não entra, ele sai. Você não entendeu isso? Aí acontece um grande terremoto. Fale comigo assim, a pedra vai rolar. É. E aí vem um anjo e senta na pedra. Eu acho que eu acho essa coisa linda, né? aprendeu com ele. Né? O anjo foi e sentou na pedra. Porque se o anjo não senta na pedra, tinha rolado a pedra e colocado de volta, fechando a, a porta. De novo. Mas deixa eu falar para você. A porta está aberta até hoje. Ninguém conseguiu fechar aquela porta, porque quem abriu foi ele. E a porta que ele abre. Ninguém, ninguém, ninguém pode fechar. E aí Deus diz, a porta que o homem fechou, eu ainda posso abrir, mas a porta que eu abri, ninguém pode fechar. Fique tranquilo, moço, fique tranquila, moça. Se foi Deus quem abriu lá, só Ele fecha. Me ajuda a pregar, aponta de novo para essa pessoa linda do seu lado e fala assim, é com Deus, se Ele abriu, só Ele fecha. Descansa no Senhor. A mesma rede que estava suja e vazia agora está limpa e cheia, assim, entendeu? A mesma rede que estava suja e vazia, agora está limpa e cheia. Está o quê? Limpa e cheia. É engraçado perceber um detalhe. Jesus deixa alguns ouvintes da palavra à beira-mar, mas para outros ele faz um convite. É, vamos a águas profundas, Vamos a um tempo novo, vamos viver uma história nova, vamos ao oceano dos milagres, vamos encher o que estava vazio, vamos movimentar o que estava parado. Tem um convite sendo liberado para a sua vida hoje não é uma quinta qualquer, não é só mais uma quinta, não é só mais um culto, Deus escolheu esse culto para fazer grandes coisas nessa igreja, se tem alguém crendo o convite está liberado, vamos, vamos, eu tenho uma nova história, eu tenho um novo tempo, eu tenho um movimento para tudo que estava parado, pastor, estou até preocupado, eu acho que tudo vai parar, vai parar nada, sabe por quê? Porque o céu não para, pode parar a economia, pode parar a Brasília, pode parar o que quiser, o mundo inteiro, mas... Mas o céu está em movimento contínuo. Deus não para. Ninguém consegue parar o seu Deus. Porque Ele é movimento. Ele está em movimento o tempo inteiro. Se coloca de pé, por favor. Esse convite está aí. Vamos. É. Deus tem feito esse convite para você já tem um tempo, não é verdade? Vamos ser sinceros. Deus tem feito esse convite, parece que você está insistindo em não ouvir. Mas Ele tem para você um vamos. Vamos a um outro nível. Vamos a um nível mais profundo, vamos a águas mais profundas. Vamos a um novo nível de milagres. Vamos a um novo nível no seu ministério, no seu chamado. Vamos. Vamos. Vamos aprofundar na palavra, vamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Vamos viver experiências espirituais. Buscar as coisas de cima e não de baixo. Vamos! Tem um convite sendo liberado para você, e você sabe que é com você que Deus está falando. Deus tem um vamos para você hoje. Deus tem um vamos. E é engraçado que eles vão experimentar coisas que nunca ninguém tinha experimentado ainda nesse nível. O que estava tudo parado. Aquele que manda você jogar as redes, ele mesmo a encherar de peixes. Ele mesmo, ele fala, joga a rede. Mas ele mesmo garante e encher as redes. Às vezes você fica preocupado achando que você tem que jogar as redes, você enchia de peixe, mas não. O seu papel é só obedecer, o resto é com ele. Vou repetir, o seu papel é só obedecer, o resto é ele quem faz. Se ele mandou jogar a rede, joga a rede. Se ele está te chamando aí, pode ir porque ele garante todo o resto está garantido o seu futuro, já tá pronto, como o pastor sempre fala aqui, o seu já tá garantido. Eu vou repetir até você pegar e dar glória a Deus. Tá garantido o seu futuro, está pronto, é só você obedecer. Obedece, obedece. Obedece porque o resto é com ele. Eu quero chamar o pastor Rafael, cadê ele? Vem para cá, pastor. Deus tem um vamos. Vem para cá, pastor. Deus tem um vamos para você. Deus tem um vamos. Deus tem algo novo para a sua vida nessa quinta, você não veio aqui à toa, você não chegou aqui à toa, você não chegou aqui à toa, Deus está fazendo movimentar tudo que estava parado na sua vida, tudo que estava parado no seu ministério, tudo que estava parado na sua vida espiritual, tudo que estava parado, Deus está movimentando hoje,